0: Estão todos bem-vindos ao Vertente Geek, até você que acha que o Garrote matou foi pouco. Nesse episódio estamos com a Ikani, editora-chefe do Allgrow, apresentadora, embaixadora da NVIDIA, influenciadora, mãe de gato e blogueirinha do Instagram. Tudo bem, Kani? Tudo certo, Josi. E você? Eu tô bem. É só quando o meu celular faz uns barulhos muito estranhos no meio da gravação que aí eu fico um pouco constrangida. <risos> Acontece, é normal. Obrigada pelo convite. Ei, Kani, vamos começar a entrevista. Como que você começou jogando ou WoW e entrou nesse mundo dos jogos da Blizzard? Ah, uh, cara... Tem muito tempo. Muito, muito
1: tempo. Uh, foi no clássico ainda. Em 2005, provavelmente. Eu nem tinha computador em casa que rodava o jogo. Então, na época, eu namorava. Meu então namorado começou a jogar. Você não tem esse joguinho novo aqui. Eu acho que você vai gostar. Então, por muito tempo... Eu jogava na conta dele e só quando eu estava na casa dele. Só que aí chegou uma, um dia que não dava mais, eu, eu precisava <risos> eu precisava passar mais tempo em Azeroth. E aí comprei uma conta só pra mim e fui jogar por muito tempo, muito, muito tempo. Isso foi em 2007 ou 2008, foi durante o Wrath of the Lich King.
0: Esse personagem que você criou na sua primeira conta é ainda a Icane? Sim e não. É, nesse
1: período todo, é, eu tive algumas Icanes. Porque no início, como eu não jogava na minha conta, eu ficava dependendo de estar disponível. E aí depois, a minha primeira conta foi uma conta que eu ganhei. E não, foi logo que saiu o Real ID. Nossa, nem tinha Real ID na época. O nome da conta nem era o meu. Então, isso me incomodava muito. E, porque estava registrada no nome do meu namorado na época, né? Isso me incomodava demais. Então, eu peguei e deixei essa conta de lado. O que eu acho muito triste. Porque eu tinha tanta conquista e tanta coisa que eu nunca mais vou ter acesso. Porque eu não tenho mais como achar essa conta de novo. Mas... No começo, no meio do Kata, eu troquei de conta. Nesse período todo, sempre que eu começava algo de novo, era uma taura Indruída com a mesma aparência e com o mesmo nome. Eu costumava tipo, pedir para pagar o personagem anterior, quando não era na minha conta ainda que eu jogava, para poder criar a nova. E aí, a, a personagem que eu jogo hoje tá lá desde o meio do Kata. Foi quando eu parei com essa bagunça toda.
0: E os outros jogos da Blizzard, como que eles vieram agregando a sua rotina? Porque você joga Overwatch também, não é?
1: Sim, eu jogo Overwatch. Eu nunca joguei shooter, eu sempre tive muito problema com jogar com, contra ser humanos. E eu tenho umas crises de ansiedade um tanto ferradas. Toda vez que, que eu me vejo em uma situação PvP, principalmente se eu tô sozinha, então eu gosto muito de Hearthstone, mas eu tenho uma dificuldade muito grande de jogar por causa disso é... eu fico eu não sei explicar o que eu sinto mas dá, tipo, dá uma batedeira e eu começo a ficar nervosa e ansiosa e eu quero sair logo daquilo então eu, eu não sei explicar, eu tenho um problema muito sério com com jogar contra outros seres humanos. Uh, por algum motivo, no Overwatch, no começo isso era muito difícil. Quando tava no beta, que eu fiz uma maratona de Overwatch, todo mundo que assistia via isso muito claro. E aí depois, eu acho que eu gostei tanto do jogo, que eu meio que, que comecei a relevar isso, sabe? Ou isso começou a passar pra mim. Eu não jogo tanto quanto eu gostaria. Hoje, na verdade, eu, eu não estou conseguindo jogar por causa de trabalho. Mas, sempre que eu posso, eu fico intercalando entre UOL e Overwatch. O meu problema com Heroes é assim, eu quero que o boneco vá daqui até 3 metros lá na frente. Eu clico 3 metros lá na frente. Ele demora 2 horas e 43 minutos para chegar onde eu quero que ele chegue.
0: E ele vai rebolando.
1: Sim, ele anda muito devagar, eu não dou conta daquilo, eu não dou conta, eu já tentei, eu já tentei muito. E aí eu tava conversando, eu tava trabalhando na Copa América de Heroes, é, esses, tempos, esses tempos atrás, e conversando com, com um dos casters, ele me falou que há algum tempo a Blizzard ainda diminuiu mais a velocidade de movimento dos bichos, eu falei assim, meu Deus, eu nunca mais vou logar nesse jogo. Ah, o Hearthstone, eu, eu gosto de Hearthstone é, eu, eu só preciso estar em um dia que, que eu tô bem E que eu sei que não vai me dar uma crise muito grande Ou então que eu esteja conversando com outra pessoa do meu lado, sabe? para eu não perceber o ambiente que eu tô ali para não ficar ansiosa E aí eu consigo, eu gosto muito de jogar Hearthstone Gosto mesmo Mas tem esse pequeno probleminha
0: o Overwatch provoca em mim uma necessidade de ganhar e vou ficando nervosa porque eu acho que eu tô fazendo alguma coisa que eu deveria estar fazendo certo aí eu meio que, calma, não vamos mais jogar ranqueada porque não pode então, no
1: Overwatch, eu... depende muito da companhia que eu tô é, quando eu tô jogando com, com amigos, e se tá divertido, se tá todo mundo se divertindo, independente de ganhar ou de perder, eu não me importo com perder, sabe? Não, não vejo problema, porque pra mim é muito mais... Estar ali é legal, e estar ali jogando com aquelas pessoas é legal, então... Eu realmente não, não me importo de ganhar ou de perder. Mas se eu estiver jogando sozinha, ou se o meu grupo tiver com essa vibe de ai meu Deus, a gente precisa ganhar, aí rola uma falta de paciência, se começa a perder. E é um
0: ser iluminado. <risos> e é um ser iluminado, nós descobrimos isso. Um ser iluminado que não gosta do bonequinho demorando e rebolando até chegar o ponto, mas um ser iluminado.
1: <risos> eu não gosto mesmo.
0: Mas tipo, cara... É,
1: eu vejo, um, vamos falar de WoW, por exemplo Eu vejo uma galera que fica tão nervosa Tão nervosa Enquanto tá tryhardando Pra conseguir level Enquanto tá tryhardando pra raidar Enquanto tá tryhardando no PVP Ou qualquer coisa do tipo que As pessoas ficam nervosas Porque elas sentem a necessidade De jogar mais pra ficar melhores E mais fortes E aquilo deixa elas nervosas e agoniadas e, assim, Cara, eu não pago minha mensalidade Pra passar raiva eu pago essa mensalidade pra eu me divertir, então eu não vou me estressar, eu não
0: vou ficar me preocupando com esse tipo de coisa, sabe? Durante as streams eu sinto muito isso, a galera vai, faz tudo isso, fica nervoso, fica desesperado e quando chega o máximo vira e fala Ah, agora eu não tenho mais nada pra fazer no jogo. Uou, é a coisa que mais tem é coisa pra fazer, né? Sim! Então, eu jogo exatamente assim, e, e eu tô lá... Pra me
1: divertir e pra me distrair E eu acho muito engraçado Como tem muita gente que vira pra mim E fala assim, nossa Então você não entende nada do jogo Porque você não faz Mítica mais 27 eu falo assim, Não cara, eu entendo pra caralho do jogo Eu só não vou gastar o meu tempo Grandando Mítica Porque tem 500 mil coisas pra fazer Não é que eu não saiba Como fazer, não é que eu não entenda É que eu simplesmente não faço questão Porque o jogo me dá escolha Então eu escolho fazer as coisas que me relaxam, que me divertem, que eu acho interessantes, porque cara, eu tô pagando por
0: isso. Se eu quiser pescar o dia todo, eu vou pescar. Eu já fiz isso. Exato. Eu vou pescar, porque pescar é tão legal, gente. Eu já pesquei o
1: dia inteiro, já passei dias e dias procurando pet. Às vezes eu entro no jogo pensando que eu vou fazer uma coisa. Cinco minutos depois eu vi uma borboleta passando, resolvi seguir ela e tô fazendo uma coisa completamente diferente do que eu tinha planejado. E mas assim, eu quero, eu quero deixar uma coisa clara. Isso não quer dizer que eu ache que quem acha divertido grindar a mítica 48 não deva fazer isso. Essa pessoa não tá errada. Se ela tá se divertindo, tá certo. para mim, essa é a beleza do OU. Todo mundo tem alguma coisa que que seja divertido para ela e que faça a mensalidade dela valer a pena e que faça o tempo que ela investe nisso valer a pena. É, eu só não acho que as pessoas devam julgar que alguém está jogando errado porque ela não faz o mesmo que você, ou porque ela não faz o que você espera que ela faça, ou porque ela não tem o e level pica das galáxias. Tipo, on ontem eu abri umas perguntas no Instagram enquanto eu estava entediada no banco, e sério, choveu de pergunta, tipo... Ah, em quanto tempo você conseguiu seu 120? Que level que você já tá? Falei assim, cara, eu tô nível 113. Eu tô trabalhando tanto que eu não tive tempo de jogar. E quando eu entro no jogo, eu fico pegando plantinha e olhando pro cenário.
0: Porque é o que eu gosto de fazer. Nossa, mas é muito isso mesmo. Porque o jogo, ele chegou... Ele tá num ponto da, de início de expansão, né? Que tem muita informação. Eu decidi que eu ia... Entrar e terminar toda a linha de quests e completar as histórias, né? Um, e só ia fazer as outras dungeons quando chegasse o momento de fazer a dungeon. E as pessoas ficaram incomodadas, porque até agora eu só terminei Drushvar e tô 115. Eu não consigo, eu não fiz outras coisas. Hoje, eu nem, nem sei quando eu vou conseguir jogar de
1: novo, hoje eu tô nível 113, eu comecei a upar na Horda, comecei pela Icane, eu não terminei Nasmir ainda, eu comecei por Nasmir porque eu queria ver a história dos Trolls Sangrentos, eu não terminei ainda, e eu já sei... Que eu tô perto das últimas missões, que daqui a pouco eles vão me levar pra masmorra. Só que provavelmente eu não vou fazer a masmorra na hora que ela aparecer. Eu vou ficar andando pelo mapa pra explorar tudo que eu quero explorar naquele lugar antes de eu ir pro próximo. E aí provavelmente eu vou estar, tá, sei lá, nível 116. E vou ter feito um mapa. E eu vou fazer a mesma coisa com os outros. Porque eu não tenho pressa, eu não quero fazer heróica, eu não quero... Eu quero ver o mundo, e aí, depois que eu fizer isso na Icane, na Horda, eu vou fazer isso na Aliança.
0: Exatamente. Porque aí você vai fazer o outro lado. Porque aí depois que você faz os dois lados, você completa tudo, você olha e acha, nossa, o mundo é tão maravilhoso.
1: Sim, e essa expansão, ela tá. A, a Blizzard tá melhorando a forma como eles contam histórias cada vez mais. É, Para mim, Pandaria foi o, foi o começo dessa mudança. Foi onde eles já conseguiram fazer. Uh, um mundo muito mais real e imersivo, digamos assim. Aí depois a gente teve a expansão que não deve ser nomeada. A gente ignora. E Legion, é, eles continuaram essa melhora. Só que ainda assim, faltava alguma coisa. Faltava um pouquinho mais de RPG. Eles já fizeram isso muito bem em Legion... Mas agora em Battle for Azeroth tá muito melhor, tipo, as conversas entre os NPCs, a forma como você é incluído nas coisas. É Uma, uma coisa que eu amo no WoW e que Pandaria me fez sentir muito, e que eu tô sentindo um pouco agora, Eu não sei como vai ficar depois no, no nível máximo com, com World Quest e tal, mas uma das coisas que eu mais fiquei feliz em Pandaria é como o mundo parecia vivo e como eu me sentia de fato pertencendo àquilo. Como os NPCs interagiam, como eles conversavam, como você se apegava àquilo, sabe? E Legion não teve tanto isso, o Arlords não teve absolutamente nada disso absolutamente nada, de nada, de nada, de nada.
0: É, aquele NPC que ele tem um background e apesar dele talvez não te entregue uma quest ou ele faça uma quest mais simples, ele tem um background, você olha ele e, 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 e o espaço onde ele habita conta uma história, né? Sim, uma coisa, um exemplo que eu sempre dou e eu me sinto muito
1: repetitiva, mas pra mim é tipo, foi praticamente uma obra de arte, é, em Pandaria, no patch 5.1 um, que foi o de Krasarang, se não me engano que a gente teve aquela questline com o sino do que o Garrosh queria o sino para criar uma raça nova de guerreiros e pãs antes dele achar o coração do I Charge que a cada x semanas a gente tinha uma missão nova em algum lugar em Pandaria e pelo menos na Horda é, você pegava essa missão e tinha um Rosen, um macaco que te levava na pipa pra fazer a missão da história, a missão da semana. Acho que era cada duas semanas abrir uma missão nova, não sei. E aí, enquanto você ia lá de Krasarang até o lugar da missão, o macaco ia te contando tudo que tinha rolado. Tipo, então, cara, a galera fala as coisas aqui, achando que eu, não vou, que eu não presto atenção em nada, que eu sou burro, mas olha, deixa eu te contar. Fulano falou isso, aconteceu isso, eu tô vendo que tá acontecendo isso, então, olha, você fica esperto, viu? Tipo era um macaco que te levava de um lugar pro outro. Mas nesse trajeto, ele, ele era um ser, ele fazia parte daquilo, ele te entregava uma informação, ele te colocava naquela cena. Então... E agora, em Battle for Zero, eu tô sentindo muito isso, e isso não acontece nem sempre diretamente com você, mas de você ver que os NPCs mantêm uma conversa coerente e que tem algo acontecendo, tipo... A Princesa Talange com os Tortolans, eles conversam e eles fazem planos com você perto, mas os planos não dependem de você, mas ainda assim eles mantêm uma conversa, o mundo vive, sabe? As, as pessoas que estão lá, vamos falar pessoas, né? As uhum. pessoas que estão lá, elas não sabem quem você é, se você voltar para a linha de missão principal... Ainda tem aquela coisa de, ah, eu ouvi falar sobre você. Ah, eu já ouvi seu nome. Ah, eu sei quem você é. Você vai ser a pessoa perfeita pra me ajudar. Então, ainda tem essa coisa de, ok, você é importante, mas você tá em um lugar que as pessoas não te conhecem. Então, isso faz a diferença durante o, o leveling. E é necessário, sabe? Não É complicado. Eu fico pensando nos desenvolvedores, porque eles precisam fazer com que você se sinta importante sempre. Então, tipo... Você tem que fazer uma coisa muito foda, mas para você se sentir importante, para você continuar querendo estar ali, você tem que se achar que você realmente é foda. Mas aí, se você for completamente foda, por que, que você não resolve as coisas com estralar de dedos? Eu fico pensando como eles, quais meios eles têm para trabalhar isso, sabe?
0: Tem todo ali um, um trabalho de de designer e, e para Preparar isso nessa né, sensação, pra gerar sensações.
1: Sim, e eu tava discutindo isso com no Twitter, quando na época do Prepet, quando saiu o, o Curta das Silvanas e a queima de Tel Brasil e tudo mais. Uma coisa que as pessoas tendem a, a esquecer, e justamente porque esse trabalho de fazer você se sentir parte da história é bem feito, que a gente é espectador, a gente não vai mudar a história. As nossas ações não vão fazer a lore do jogo ter um rumo diferente. Ali dentro, a gente tá pra assistir. Por mais que a gente viva aquilo, a gente é espectador. Não, eu não vou impedir a Silvanas de queimar até o Brasil. Eu só vou assistir tudo isso. E aí as pessoas confundem, sabe? Elas ficam com essa de, Ai, ah, não, mas a gente devia ter algum
0: poder. Assim, não. Porque é como se você estivesse lendo um livro. Então, Eikane... É Nessa questão que você tocou do, do Lori, que as pessoas elas se, elas sentem como se elas, elas tivessem que ter mais poder de impedir as situações e tudo mais... Você chegou a entrevistar a Kriti Golden, né? Como que foi isso? Recentemente, o pessoal tava... Como que eu posso dizer? Ela tava recebendo muitos tweets do pessoal reclamando que a minha Silvanas não faria isso. Ah, minha... Teve esse burburinho, né? Primeiro, as pessoas não conhecem a Sylvanas, elas acham que conhecem. Vai
1: ler a história, vai se informar, vai entender a personagem antes de falar que ela não faria isso, porque ela faria assim, tá tudo completamente coerente. Segundo, não é a Chris Golden que decide o rumo da história. Talvez agora que ela é funcionária da Blizzard, ela tenha um, um nível maior de opinião, assim... Ela possa de fato dar pitacos no destino dos personagens, mas até então, eu tenho. É, tipo, eu tenho certeza que ela recebeu um briefing. Falou assim: olha, você vai escrever um livro que precisa falar isso, isso e isso. Desenvolva uma história a partir disso. É tipo um tema de redação de vestibular. E aí ela tem alguma liberdade pra criar personagens. Por exemplo, a, a Draca, mãe do trau, foi ela quem criou, foi ela quem deu nome. Porque falaram pra ela, faz a mão do, a mãe do, do trau aí. Então. A, a Ginny, no Maré de Guerra, foi uma personagem que certamente não viraram para ele e falaram faz a Ginny aí, mas ela fez a personagem para construir um, um sentimento dentro da narrativa. Agora, se você for parar para pensar, dentro do jogo, o impacto que isso tem é próximo de zero. Para não falar que é zero, hoje o pai dela fica lá acendendo as luzinhas bonitinhas em Dalaran, mas as coisas que são realmente relevantes pro andamento da história... Não é ela quem decide, não é ela quem manda, não é ela... Sabe, é um time completo que decide, é um time de pessoas que constrói essa história, que escreve isso. E então não faz o menor sentido as pessoas mandarem hate. Cara, principalmente pra Christy Golden, ela é um amorzinho. Ela é um dos seres mais amorzinhos que eu já vi na minha vida. Então ela não é culpada de nada, ela não decidiu essas coisas, ela, ela não... Sabe, não foi
0: ela quem fez eu acho que as pessoas elas têm muito essa questão de... Ah, eu conheço o personagem. Ah, ele nunca faria isso. Isso aconteceu com o Garrosh. Eu lembro que na época o pessoal queria ficar do lado do Garroche Isso aconteceu também quando o Anduin... Tem todo um arco do Anduin se tornando apto a ser rei, né? Legion, e mesmo assim as pessoas continuam dizendo, ah, aquele moleque, não sei o que, vai ser, sendo que foi entregue ali também. A Silvanas tem diversos complementos, várias histórias, mas mesmo assim as pessoas acho que não têm assim, a, a sensibilidade de entender que não é uma pessoa pensando tudo isso. É uma decisão de um grupo, de uma equipe que tá fazendo o melhor para o jogo. Sim. É, outra coisa também
1: que muita gente fala. Ai, ah, é porque fulano nunca pode morrer. Eu, assim, Fulano precisa morrer. Essa história precisa andar. Eu, eu sempre digo que o que me fez gostar tanto assim de Pandaria. Foi porque foi a primeira expansão que a Blizzard teve bola. Para se desprender da história que eles ficavam usando como muleta desde sempre. E aí logo depois o que, que eles fizeram? Cagaram em tudo de novo. Mas...
0: Mas foi muito bom, porque aí veio Legion, aí agora tá vindo o Battle for Azeroth, a gente finge que aquela expansão... E a história tá andando, sabe? Exato, a gente finge que aquela, aquela expansão é tipo Dragon Ball GT. Existiu, mas não existiu. É, tá ali. E aí... E eu
1: acho que, por exemplo, Legion, eu fiquei muito... No começo, eu fiquei muito reticente em, em como eles usariam o Illidan, sabe? Como eles fariam isso de novo, porque eu tenho certeza, o Illidan e o Lich King eram dois vidrinhos que estavam lá, vermelhinhos com moldura assim, caso de emergência quebre, quebraram o do Illidan, e aí eu tenho certeza que o do Lich King tá lá, eu espero que eles não quebrem, tipo, nunca, que eles consigam fazer a história andar sem recorrer a isso de muleta, ou que isso seja coerente em algum ponto, sabe?
0: É, eu também fiquei com essa sensação com relação ao Illidan. Quando eles anunciaram tudo, eu fiquei muito pé atrás. Porque eu, eu não tava fazendo sentido pra mim aquilo. Mas eu comprei, sabe? No final das contas, eu comprei e me fez sentido. Tanto porque a postura dele não mudou, sabe? Sim,
1: ele continuou
0: sendo o, o
1: mesmo personagem que ele sempre foi porque a história dele nunca foi ele nunca foi vilão. Se você é, é, a, é a mesma coisa com por exemplo, a Silvanas uh, os dados sobre o personagem estavam lá o tempo inteiro. Tudo depende do quanto você procura e do quanto você busca olhar pra ele de uma forma neutra, sabe? O Illidan nunca foi vilão. Ele fez um monte de merda? Fez. Muita merda. Mas ele sempre tinha um objetivo. Isso sempre foi coerente, sabe?
0: É, então, o que eu falo pro pessoal sobre a queima de Brasil, que gerou muita polêmica, mas pra mim faz muito sentido. Teodrasil queimou por muitos motivos. Várias pessoas ali. ela é dividida ali, se a gente for ver. Não, eu não diria que a culpa é dividida. O ponto Inclusive, todo. Inclusive, a disso gente que não é conseguiu seguinte, salvar. O que a Silvanas queria,
1: no fim das contas, era acabar com a esperança. Vamos, vamos, vamos fazer. Vamos, vamos traçar algo lógico aqui. A Silvanas quer acabar com a guerra entre a Ordem e a Aliança. Ela não acredita que isso possa ser feito com o um acordo. Porque as pessoas sempre vão lembrar do que a outra facção fez e sempre vão ficar putas e em algum momento sempre vai ter um conflito por algo que aconteceu 100 anos atrás, que alguém não conseguiu perdoar. Então o único jeito de acabar com essa guerra é se uma das duas facções ganhar. E ganhar, tipo, ganhar, ganhar e acabar com a outra e pronto. Então, ela decidiu que com o aparecimento da Zerita, a hora dela fazer isso era aquela, porque se a Aliança pudesse pegar a Zerita e ter algum poder, eles iam ter algum poder e esse momento da outra facção estar acabada para não revidar nunca chegaria. Esse é o primeiro ponto que ninguém entende, tipo, ah, vocês estavam juntos de mãozinha dada, derrotar os Sargeras, pra que isso agora? Por isso, vamos fazer um ataque antes que eles possam atacar a gente, mesmo que esse ataque que eles nem estejam planejando fazer venha só daqui a 100 anos, eu não quero lutar daqui a 100 anos, eu já quero acabar com essa merda agora. Começo foi isso, a ativação dela, vou fazer isso agora, veio desse ponto. E aí... Ela fala assim, bom, um jeito eficiente de você quebrar o outro lado é você deixar eles sem esperança. Então vamos procurar algo, seja capaz de tirar isso deles. Tanto o primeiro plano dela era matar o Malfurion, eu fiquei muito triste porque ela não conseguiu. Por mim tinha que ter matado, a Zerote ia
0: ficar bem, a Tirandia ia ficar melhor ainda. Não, porque o problema da Tirante é o Malfurion, né gente? Pelo amor de Deus, esses dois, essa novela mexicana não, não me desce mais. Ele quebrou a personagem, ela era uma personagem foda, ela, ela fez
1: tudo que ela fez, e aí de repente quando ele acordou, quando ele apareceu, a única coisa que ela sabe falar é meu macho, cuida do meu macho, pelo amor de Deus. Tem o erro da Blizzard, mas tipo, se ele não existir, eles têm que fazer a personagem direito, sabe? Por favor. Ou mata ela também. Mata eles dois e por favor, leva o Green mini <risos> Então, depois que eu li o Before the Storm, eu comecei... Ah, tipo, o Grey Mane tá sendo desenvolvido de
0: um jeito interessante. Tá melhorando, tá. né? Eu tenho uma mágoa. Eu sei que eu tenho uma mágoa. Mas, pelo menos, ele tava lá na árvore ajudando. Não, e, e não é nem isso,
1: sabe? E eu falo... As pessoas... Eu, muita gente já me viu falando muito mal do Grey Mane. E pra quem já viu isso, deve achar estranho eu falando isso. Eu falo assim, não, não mata o Grey Manie ainda, não. Mas é porque o jeito que eu olho a história... Tipo, eu sou apaixonada na Silvanas. Eu defendo a história dela tanto quanto eu posso, mas eu consigo olhar as coisas objetivamente, sabe? Eu não fico gritando, falando que tá tudo errado, que fulano tem que morrer, é só o fura, o Malfur não tem que morrer mesmo, porque ele é escroto, <risos> mas, mas eu, tenho, eu tenho um embasamento do porquê ele tem que morrer, <risos> Agora, eu consigo olhar a história e enxergar todos os lados. Eu consigo pensar objetivamente sobre isso. Por mais apaixonada que eu seja por determinados personagens e por determinadas partes da história, eu consigo olhar isso objetivamente. Eu consigo me distanciar e tentar entender o contexto. Isso não quer dizer que eu ache, por exemplo, certo matar a galera queimada em Tel Brasil. Mas eu entendo o sentido do negócio, sabe? E aí... O pessoal veio, ai, ah, é porque a Silvanas matou de birra, porque a elfinha lá fez, falou pra ela que ela não faria. Assim, não,
0: gente, se ela não tivesse pensando em queimar árvore, as catapultas com fogo não tava lá. Pode existir ali uma descompensação, uma raiva, mas tem evidências que aquilo já ia acontecer, né? Foi foi planejado o bagulho. Uhum. Ia acontecer de qualquer
1: forma. E dentro desse contexto de o que a Silvanas quer fazer é quebrar a aliança, porque o que, que ela queria fazer? Os Worgens estão sem casa, e aí o Anduin tá com aquela coisa de ok, vamos ajudar os Worgens a, a reerguer Gilneas. E aí os Elfos Noturnos também de repente ficaram sem casa. Quem ele vai ajudar primeiro? Isso, a, a intenção era, vamos fazer a aliança se matar. Vamos gerar desconfiança, vamos fazer com que os Worgens se fiquem com raiva quando o Anduin for ajudar os Night Elves, ou os Night Elf fiquem com raiva quando o Anduin for ajudar os Wargens, e Isso não vai acontecer porque a gente sabe que a Aliança não tá nessa vibe, mas eles poderiam estar. E aí o plano da Silvanas ia dar certo. Então o ponto da Silvanas é, eu não desejo que ninguém tenha o que eu sei que é a morte real, porque eu não quero isso pra mim. Mas se eu tiver que escolher entre fulaninho ter isso e eu ter isso, é o fulaninho que vai ter. Até porque ela já morreu duas vezes, ela sabe que não vai ser legal pra ela.
0: Nossa, é, né? É, Coitada, é, isso aí é um ponto que a gente... Mas a, a bichinha, ela morre, ela volta. Essa bichinha, tadinha, ela sofre, tá?
1: Não é questão de ela sofreu, é só você parar pra pensar que ela é um ser que se sente coisas boas, sente dor. Isso tá no livro Crimes de Guerra. Então, se ela sente coisas boas, ela sente dor. Você vai esperar o que de uma pessoa assim?
0: Como viver com isso, né? Não, não é imaginável.
1: É, ela, ela age, ela tem uma lógica muito própria, ela tem uma forma de enxergar o mundo que, que as pessoas não entendem. E de novo, eu não tô falando que nada é certo, eu não tô justificando nada, eu só tô dizendo que é coerente, não é... Não tão, não tão
0: deixando ela louca. É tudo coerente. Pra encerrar essa parte, você acha o que, Icane? Que durante, tipo assim, especulação, pura especulação, você acha que eles estão buscando uma história de redenção para Silvanas? Ou você acha que ela vai seguir nessa vibe de quebrar talvez a horda e algumas pessoas seguirem ela? Como que você acha que tá indo o caminho?
1: Por vários detalhes, eu acredito que ela esteja em um arco de redenção. Eu espero que ela esteja em um arco de redenção, porque seria uma saída muito fácil simplesmente colocar ela como louca que virou vilã. Todas as informações que eu tô juntando, para mim tá claro que vai ser um arco de redenção.
0: A gente tá nessa torcida aí, eu também quero muito... Muito, a comunidade vem falando com esse negócio do eu fico louca, nossa, eu fico vendo sangue quando o pessoal fica falando que ela vai ser a próxima garroche eu, nossa, eu tenho, eu tenho tanta raiva do, eu, tenho, eu, eu crio raiva, assim, do, do, dos personagens porque eles são tão são, tó, eles são tão verdadeiros na minha vida eles são tão verdadeiros Tipo, não faz sentido a Silvana
1: ser o novo Garrosh. As pessoas pegam a uma coisa só, tipo, ah, matou X pessoas. Mas sem analisar o contexto, sem analisar a história, sem analisar de onde aquilo veio e por que tá fazendo aquilo. E todas essas informações estão disponíveis se você procurar, sabe? É, é tudo questão, volta no que a gente estava falando, de como as pessoas enxergam a história e de como a Blizzard constrói isso de uma forma que as pessoas esquecem que elas são meras espectadoras.
0: Agora é aquele momento que o convidado me ajuda a responder as perguntas que recebemos dos ouvintes. Caso você queira enviar uma pergunta sobre RPG games ou aquela dica para tocar o coração da cheirosa, envie para contato@vertentegeek.com.br com o assunto podcast ou nas redes sociais com #vertentecast. Vamos lá, Icane. O arroba arantes.henrique pergunta o que você achou do filme com relação à lore original? Eu achei uma boa adaptação. Para mídia-cinema,
1: a história foi tão bem contada quanto ela poderia ter sido. Porque tem coisas que você simplesmente não consegue colocar em um filme de duas horas. Agora, se você me pergunta se eu achei que o livro foi canon, não, eu acho que ele é uma realidade alternativa. Assim como o Warlords of Trenor foi uma realidade alternativa. E o objetivo dele na real era ir para outra mídia e fazer mais pessoas conhecerem o universo da história. E nisso eu acho que ele foi bem-sucedido. É, é, um, é um bom filme de fantasia, ele entretém, ele cumpre o papel dele. É, e ainda assim, ele faz um fanservice muito bom, porque os lugares, a, a ambientação é perfeita, o figurino é perfeito, ele realmente faz você sentir que você tá vendo o universo que você viveu há tanto tempo assim. Cara, quando eu fui, é, quando eu fui fazer a entrevista com os atores e com o Duncan Jones, e eu entrei naquele cenário que tava com coisas do filme tudo montado, eu senti, tipo, o meu ar sumiu e eu comecei a chorar, porque eu olhava para aquilo e eu pensava assim, meu Deus, eu tô dentro do jogo. Agora, narrativa e história, tem que ter adaptação. A única coisa que eu realmente não concordei, que eu achei completamente desnecessário, foi colocar o Medivh como pai da garona. É, porque isso me parece muito desespero da Blizzard de querer ignorar a existência do Medan. Mas foi a única coisa que eu realmente falo que achei completamente desnecessário e que não deveria existir. O
0: arrobaenrique.beuze e o vf 33 perguntaram a mesma coisa. Quem seria o melhor chefe guerreiro para a Horda e por que é o Bane? Olha, eu acho muito que depende
1: de vários fatores. Tipo, o que seria melhor? O melhor é um cara que tenta ser diplomata e negociar a paz a qualquer custo? Se for, sim, eu vejo o Bane fazendo isso muito bem. O reinado dele, digamos assim, seria um, uma época de paz. Mas também é certo o que a Sylvanas fala, que nunca vai ser possível ter a paz eterna. Sempre vai ter alguém que vai lembrar de algo que aconteceu há 500 anos e... Enfim. Mas eu sou suspeita pra falar de Taurin. Só que eu acho que essa coisa de ser chefe guerreiro depende muito de, desse conceito de o que, o que é melhor. O que você acha que é o certo? O que você acha que tem que ser feito? Sendo muito sincera, eu acho que o Voldim morreu muito rápido. Eu acho que ele daria um ótimo um ótimo chefe guerreiro por mais tempo, sabe?
0: Agora o @angelo_teacher pergunta: Druida ou xamã? Druida? <risos> Gente, <risos> pra quem vocês estão perguntando? <risos>
1: E eu não sei, eu acho eu acho essa variedade e a forma de abordagem dos druidas muito mais interessante. Fora que nada ganha de você poder ter a forma de viagem, que é a coisa mais roubada desse jogo e que eu não largo
0: por nada. E poder coletar minério e planta durante a forma de viagem, só vamos deixar. E
1: tem de quest, não ter tempo de cast, enfim...
0: Chegamos ao final dessa conversa. Precisamos lembrar que o Vertente Geek e todos os seus programas são sustentados com seu apoio. Então considere se tornar uma madrinha ou um padrinho. Não se esqueça de deixar sua avaliação e comentários são sempre bem-vindos. Ei, Kanye, quer deixar uma mensagem ou fazer um jabá? O espaço agora é seu. Bom, obrigada pelo convite, obrigada
1: pelo papo, foi muito divertido. E pra todo mundo que tá perguntando por que o ogul tá parado, o que tá acontecendo gente, é a vida não é falta de vontade não é treta, não é nada assim é simplesmente porque a vida não anda dando tempo pra cuidar de lá mas saibam que o amorzinho tá lá e se vocês quiserem conversar comigo o jeito mais fácil é no Twitter, no meu Twitter, arroba Alves. O DuGirl eu vejo também, mas eu não respondo. Então, me sigam por lá. Instagram, underline Wouldgirl. Também tô sempre por lá. Sou meio pamonha para responder mensagens, porque eu não vejo as que as redes sociais escondem. Então, por isso o Twitter, gente. Sempre Twitter. E se você um dia já tenta falar comigo pelo Facebook, me desculpa, eu não entro naquele lugar medonho, mas é, eu acho que é isso. Bom, eu tô, tô sempre disponível no Twitter e eu espero que apareçam pra conversar,
0: eu gosto de conversar. Encerramos a nossa conversa hoje deixando aquele pensamento especial. O caráter de um homem faz o seu destino. então Nunca confie em alguém que jogue de paladino. Muito obrigada, eu sou Josi Stilos e esse é o Vertente Geek. Boas rolagens!